0: En esta ocasión vamos a hablar de la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de nuestra productora Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto saludar en primera, eh, en primera línea a mi tocayo Carlos Gómez Iniesta, crítico de cine. ¿Cómo estás tocayo? Muy bien, tocayo, este,
2: de nuevo aquí, gracias por... Invitarme siempre es un placer.
0: De nuevo, de regreso de Morelia. Además, que Además, eso ya también tiene un rato ya un que... día de celebrar nuestro santo. Al, al momento de la grabación, falta. Un día. <risa> no sé cuántos no. habrán pasado cuando cuando salga el podcast. Este uno o dos días, tocaría, ¿no? <risa> seguro. <risa> segurísimo.
2: No, muchas gracias Toca, un, un placer que, que me invites de
0: nuevo. No, muchas gracias. Y le doy la cordial bienvenida por primera ocasión en los micrófonos de Cinemaneta Juan Carlos Villanueva. Él es editor de entretenimiento en Grupo Expansión, además de haberse desempeñado como editor en la revista Rolling Stone durante algunos años.
1: Exacto, muchas gracias por la invitación y un placer echarme el palomazo con ustedes.
0: Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, Juan Carlos, no lo ven ustedes, pero les digo que viene como yo, ojeroso de tanto cine <risa> En distintas
1: no. formas, él se echó completititito Así es. esta
0: edición del festival del 21 al 30 de octubre Exacto. del 2016.
1: De principio a fin y con una gran grata sorpresa por cantidad de experiencias, muy buen cine. Eh, percibí una línea que igual ya la comentaremos en el a, más adelante y también entrevistas sobre todo con los estelares, ¿no? Con los actores estelares que estuvieron invitados, pues tuve la fortuna de platicar con todos y cada uno de ellos. No, pues increíble porque Así además
0: es. eran eh, grandes personajes, ¿no? Que sí, tienen William ciertas Defoe. películas, ¿no? Sí, que, claro. Audrey <ríe> Audrey Tatú. Tatú, qué bueno, por interesante favor. personaje. Será para bien o para mal, será, ¿eh?
1: Y... Aunque ella no lo reconozca, aunque le duela... Le ha de profundo, doler mucho, ¿no? le ha de doler mucho. Pues sí, como los One Hit Wonders, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, pues ahí está su condena y su virtud.
0: Sí, ¿no? sí, sí, porque eh, queda en la historia del cine, yo creo que sí. de una manera muy especial. Pero ahorita hablamos de eso. Sí, por eh, Tocayo, la intención es que ustedes que tuvieron esta experiencia y que la vivieron y eh, vayamos sumando algunas voces sobre las experiencias que tuvieron allá en, en Morelia. Pero cuéntanos, ¿con qué quieres arrancar? ¿Qué, ¿Cuál es la... ¿Virtud, la diferencia, lo que distinguió a esta edición del festival?
2: Creo que esta vez, Tocayo, eh, arrancamos con el pie derecho, eh, a diferencia del mítico, o más bien trágico, 13, que fue la edición pasada, eh, donde hubo una inauguración en la que canceló Guillermo del Toro, eh, que abría con la Cumbre Escarlata, y que pues, pues, todo el mundo estábamos esperando el estreno de esa película. Eh, y por causas de... Me parece que de salud canceló su visita. La verdad es que la inauguración se sintió un tanto desangelada. ¿no? Al no tener... En el 2015. En el 2015. Al no tener un personaje... Se oye raro, pero al no tener un
0: personaje de peso... De su tamaño. <risa> ¿Pues de, de, su, de, su, de su tamaño? Este... ¿De sus dimensiones?
2: Pues sí, sí, sí se siente como que no... Eh, pues no había... A, a qué irse a parar a la inauguración. ¿no? Obviamente se hizo todo el protocolo con los gobernadores, con este, el presidente eh, municipal o, o de, de la ciudad de Morelia. Y esta vez, con la inauguración de, de Neruda, esta película de, eh, del chileno Larraín, que está haciendo mucho ruido para, para colarse entre las películas de habla extranjera en los Óscares. Creo que fue una película que ni mandada a hacer, porque Neruda, bueno ahí ya nos enteramos que eh, yo, yo no sabía que Neruda había sido embajador de Chile en México, que le dedicó varios poemas a Morelia y que pues uno de sus protagonistas eh, es eh, pues tiene familia morelense, ¿no? No. Sí, 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 Michoacana más sí, sí, sí. bien. Michoacana, que es Gael, Gar eh, Gael García Bernal. Y es una película que eh, pues creo que para festival es una de las mejores eh, propuestas eh, Simplemente la narrativa y la actuación de, de Luis Neco como Ñeco Un actor chileno que hace un Neruda eh, estrafalario Crudo.
1: O sea, sí. Lo que me llamó la atención. Perdón, de, no, no, de, no. De, entra, película, entra, entra con todo, Juan eh, Carlos. justamente Es esa parte de Neruda que lo desmitifica, ¿no? O sea, quizá pensamos en esos poemas desgarradores, eh, rompecorazones, que ahí presentan a un Neruda crudo, eh, mujeriego, entregado a los placeres más mundanos, ¿no? Que quizá finalmente es un Neruda real, ¿no? No, esa, no en el imaginario colectivo con el que sueña, ¿no? Las las adolescentes el, a medianoche, que dicen, ay, mi novio, y me escribiste este poema. Más bien es un heruda muy real, y justamente con La Mancuerna, con Gael García, logran hacer esa química del el antagonista con el protagonista, el, el bueno y el malo, el perseguido y el acechado, que creo que lo resuelven de una manera, con un, lleva un ritmo, una cadencia, y el final es brutal, ¿no? Es pues, muy sensible el final, creo
2: Sí, y, y creo que que esta película haya abierto... Lástima que no estuvo Pablo Larraín, que hubiera mm. sido maravilloso eh, hablar con él, porque es uno de los directores latinoamericanos más importantes en el momento. Y yo creo que el momento que está viviendo ahorita lo va a convertir en pues una de las referencias, al menos en este año. no eh, Porque bueno sabemos que también está haciendo... O bueno, que ya hizo esta película de... De Jackie Kennedy uh -huh. y que se, de hecho va a abrir el festival, la competencia pues no oficial de, de Morelia pero va, va a abrir el festival de Los Cabos entonces también que este cineasta chileno esté abriendo los festivales más importantes, yo creo que tiene un peso, tiene algo ahí que decir y con la presencia de Gar García Bernal en la, en la alfombra roja, creo que Sí se sintió su poder. O sea, cuando llegó, sí había gente, había medios, había chicas gritando, había gente pidiendo autógrafos, que sí hacía que esto pareciera una fiesta, ¿no? Y uh -huh. que este y que eso es lo que uno quiere ir a ver a, a Morelia, ¿no? Cómo se celebra el cine. Eh, ahora, eh, sí tardó un poco en llegar y sí... Se dio Estoy... a desear, se dio a desear. <risa> sí,
1: como... sí. Porque empezó como
2: hora y media después sí. de, de lo programado esta, la, la película, ¿no? Y creo sí, que sí retrasó un poco pues la, estas expectativas y mucha gente se acabó odiándolo. Porque la película no es una película fácil tampoco, ¿no? No, no, o no. Sea, no. Eh, como, les, como te decía, Tocayo, es, eh, narrativamente es, es muy original y no todos están, eh, pues no sé, dispuestos a aguantar este tipo de... De, de forma de contar una historia, pero si sí uno se clava en, en el personaje, sobre todo que para mí eh, Luis Neco debería de estar nominado al menos a los Globos de Oro, eh, porque como bien dice Juan Carlos, es si sí tiene esta onda mujeriego, lo vemos en orgías, lo vemos este, disfrazado, eh, pero al mismo tiempo le vemos como muy comprometido a la causa. Eh, del de, de proletariado y del pueblo... Sí, consciente, ¿no? ¿no? Entonces, consciente. este contraste creo que lo hace muy bien y lo hace muy interesante y creo que como inauguración y como película, como primer película de, de la, del festival, fue un gran acierto y creo que ese es uno de los grandes aciertos a diferencia del año pasado. ¿no? El
1: papel de, de Mercedes, precisamente que hace Mercedes Morán, el, el papel que está actuando como la esposa de Neruda, creo que es bastante rescatable, ¿no? Creo que le da esa razón de ser precisamente a aluñaco en el papel de Neruda, ¿no? Creo que le da un sentido finalmente de, de un tipo que por sí solo sería un desbarajuste y quizá le da una dirección, ¿no? creo que eso es sobresaliente. Y algo que recuerdo que en la charla con Gael eh, me decía que algo que todos los actores estuvieron sorprendidos era cuando lo citó y pues no, sí con el libreto, pero decía, bueno, ok, aquí vamos a, a ensayar, ¿no? Y la sorpresa para todos es que se, se toma directo, sin ensayo alguno. Ya estudiaste tu libreto, se graba. Entonces creo que eso lo que decía Gael eh, que le dio esa naturalidad y para él fue la mayor presión, ¿no? Porque fue como el terror escénico, el volver a sentir ese, ese miedo al escenario, a la cámara, ¿no?
0: ¿Filmar sin ensayar, pero además en cuántas tomas o en una sola toma?
1: Pues de las que... Una ¿Así, sola como, toma, lo, como, así lo como lo va, conversa? Como, como directo, así como llegaste, quítate tu uh -huh. chamarra y vas, métete <risa> al papel, ¿no? <risa> Entonces creo que ese... Según Gael, pues parece que le da esa frescura, al menos para él como actor le dio esa frescura, ¿no? que lo vemos saltando de personaje en personaje, dando tumbos por cantidad de papeles, esa fue una de las preguntas que le hice y justamente le inquietó, ¿no? De que de, de, de no reconocerse como un director que tiene un rumbo fijo, sino como un actor, actor es actor y director también, porque película por ahí. entonces, este, brincando de un lado a otro, ¿no? Esa esquizofrenia que lo mantiene como es la, la, el combustible que lo mantiene, ¿no? Que es lo que me decía en la entrevista. Y, y es importante recalcar que Gael
2: interpreta aquí al antagonista que no estamos acostumbrados a verlos. Generalmente es el héroe de las películas. De hecho Tres de las películas de Gael que más lo han posicionado como en esta carrera latinoamericana eh, abrieron el festival, ¿no? Este, diarios de motocicleta, no, también del mismo Pablo. De Pablo Lorraine, ¿no? uh -huh. eh, Entonces eh, es es bien interesante ver cómo esta dupla está haciendo crecer el cine.
1: Y narrado por él mismo, ¿no? De hecho la película va narrada. Eh, justamente por el detective que va persiguiendo a Neruda en el tiempo de la imposición chilena de, de dictadura y todo esto, creo que le da esa, esa frescura, esa dirección muy bien, creo que empleada por Gael.
2: Sí, y, y este sentido onírico, ¿no? que, mm, que mm. es un poco Cortázar, wey, ¿no? o sea, no sabes si es un personaje o si es la creación de la mente de Neruda, entonces es, eh, te digo, es, es bien interesante adentrarnos ese tipo de cine, ¿no? Y te digo, como inauguración de un festival que no sea una película comercial totalmente, creo que es uno de los grandes aciertos que, que tuvo la programación.
0: ¿Tenemos idea cuándo se estrenará comercialmente esta película en nuestro país? Sí, creo, creo que se estrena en enero. Ok, enero 2017.
2: Sí, porque, te digo, está sonando muy fuerte para, para los Óscares, uh -huh. ¿no? Y... Eh, en el y para los Golden Globe entonces eh, debería de estar eh, pues hacer su público más grande en la temporada el momento, claro, En la temporada antes, de premios ¿no? ¿no? Uh -huh. sí entonces este pues veamos a ver cómo le va comercialmente generalmente les cuesta un poquito más de trabajo sí. no
0: eh, Juan Carlos qué más qué siguió de ahí qué es lo que te llama bueno, la atención de, me... de esta experiencia que tuviste
1: precisamente ahí. la bueno viene desde cine internacional hasta la participación de Amat Escalante con la región salvaje ese, ahorita que dijo Carlos la palabra onírica creo que es ese viaje ese, ese pasón dentro de sí mismo para buscar ese monstruo interno y descubrir la metáfora de una sociedad pues, carcomida, ¿no? entregada a las bestezuelas, a, a la corrupción a, a la barbarie creo que eh, eh, me explico esta película justamente eh, recurre a la ciencia ficción para emplear un monstruo, generar un monstruo en la, en la cinta que es la que es una máquina de, de follar tal cual ese monstruo, de generar placeres, pero también tiene su lado oscuro y retorcido que dentro del placer conlleva un precio que puede ser el maltrato, la tortura, el dolor. no, el, Ese juego de, de luz, oscuridad, de, de placer y dolor, creo de nuevo Escalante genera ese impacto extraordinario, ¿no? Y, y con actores pues, mundialmente desconocidos, <risa> le da esa, esa, esa frescura, ¿no? Es tan exquisita que ya es eh, parte del de mismo, ¿no? Y sería... Eh, tú, tú, sí, le pues, también, Carlos? pues eh, eh,
2: la, la región salvaje, eh, que es parte de esta superselección selección de 15 largometrajes de ficción, nunca antes había habido tantos, eh, creo que puede ser un... Un aliciente puede ser un, uh, un punto a favor y un punto en contra, ¿no? Es como también querer abarcar mucho eh, de una, una selección que en realidad también tienes pocos días para, para echarte, o sea, si quieres echarte la selección eh, de ficción y además la documental y bueno, y de repente llegar a ver películas que están fuera de competencia, eh, es, es difícil, ¿no? Con una, una, un, un festival de 10 días. En, o de nueve prácticamente porque el primero es la inauguración, uh -huh. y echar, tenerte que echar 15, 15 este películas, pues es, es solamente para los más arriesgados, ¿no? Pero eh, definitivamente todos queríamos ver la propuesta sí. de Amate Escalante, ¿no? Que ya venía de eh, del Festival de Venecia con algunos eh, premios a cuestas. Obviamente lo que había hecho con Eli el año pasado también creaba una expectativa muy grande que es un hiperrealismo. ...de lo que se estaba viviendo en México y ahorita va hacia el otro lado con esta onda de ficción... ...que incluso él, él decía que eh, le, le, le gustó trabajar en este tipo de, de películas... ...porque incluso a él le abre un nuevo panorama, o sea, él ya va a poder meter este tipo de películas... ...a, este, a festivales de fantasía donde antes pues, nunca hubiera podido entrar... Y sí, nos, nos enfrentamos a un retrato crudo en donde, como en muchas de las películas de grandes directores, el monstruo es una metáfora de la sociedad y de lo. de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, entonces vemos, vemos escenas muy crudas en donde. incluso vemos familias. Completas regocijándose con, con la violencia, uh -huh. ¿no? O sea, o, o tomándola ya como algo.
1: Padre nuestro de cada día, sí, ¿no? Sí, el pan sí, nuestro exacto. de cada día, perdón.
2: Hay, hay escenas como muy. que, uh -huh. que sin quererlas hacer. Eh, in your face, creo que son muy simbólicas, ¿no? Eh, esto de. hay un cuerpo en, en un río y está una uh -huh. familia como en el día de campo. Viendo cómo lo sacan, ¿no? sí, sí. Ese tipo
0: de cosas... Bueno, que, que ya lo había experimentado en Eli, ¿no? En uh -huh. esta escena de la tortura donde los niños están en el, en el videojuego y pasa la situación de la manera más... Pareciera uh -huh. que es uno de los momentos normales en esa casa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A donde se llevan a este hombre, a esa brutal tortura que Tiene sufre. Razón.
2: Sí, sí, tocayo. Y bueno, pues él eh, era uno de los... Eh, de los... Um, de los nombres más pesados quizá de esta selección Quizá con Claudia Sain de Luz Que también pues, presentó hace dos o tres No, hace tres años este, Los eh, peces gato, los fantásticos peces gato, uh -huh.
3: los, los,
2: uh, insólitos. Los, los insólitos, insólitos peces, gato. peces los gatos Los insólitos peces gato Y que es una película que a mí me conmovió ¿no? Sí. Este, ahora sí que hasta las lágrimas toca yo ¿no? uh -huh. eh, Y ahora aquí eh, se avienta a dirigir eh, otra, eh, otra película de tintes autobiográficos y a protagonizarla dirigir y a protagonizar se va con las manos vacías eh, y y vemos en la, en la selección pues cosas eh, que estuvieron hechas yo creo que para provocar
1: este, como tenemos la cara nah, ¿no? claro por supuesto un, bueno, quisiera platicar rápido eh, ese okay. punto de, de tenemos la carne. Pues yo la describiría como una película a pantalla inocentes, <risa> <risa> ¿no? Pues, no. Okay. Eh, toca todo, todo. los levanta, pone en off todos, eh, on, perdón, todos los los switch eh, que te generen este, urticaria, ¿no? Que digas, que, que te eh, eh, sodomia eh, necrofilia, casi que nada de falta la necrofilia por ahí, pero bueno no, nada, sí hubo, ¿no? sí hay. Nada, nada de falta poner a, a innombrable a quien le quiera eh, imaginar que <risas> esté en, en el poder pero bueno, el chiste es que recurre creo que a los elementos más fáciles de la provocación, mm -hmm. o sea es mucho show, de, precisamente de esta parte brutal, salvaje pero son finalmente lugares comunes Ese sería mi veredicto para esta cinta También hubo aquí algunos que de la sala Que se salieron Pero creo que fue mucho, ¿cómo dicen? mucho ruido poca, mucha, sí, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces Exacto, algo así yo lo pondría Sí, o sea, lo, lo interesante
2: Aquí es ver a Noé Hernández oh. Haciendo Todo lo que se puede hacer Como un actor, yo creo no okay. O sea, orgías Este... Hijo, hay, hay una escena literalmente lluvia de semen, sí. Este eh, canibalismo. O sea, es que estoy tratando de, de ponerle título a todo lo que pasa en esta película, pero eh, a mí se me hizo una propuesta al menos interesante y una propuesta arriesgada de la selección. Eh, si bien ya había habido eh, intentos de este tipo de películas un poco más violentas, eh, no habían quedado seleccionadas y después quedaban como muestra del mismo festival o ganaban premios en otros festivales. Aquí uh -huh, creo que uh -huh. se arriesgó un poquito más para meter esta, eh, esta obra de Emiliano Rocha Minter, que su, su madre, en, en paz descanse, es una de las grandes artistas visuales del país. Este, y se me hace interesante que también empieza a provocar un poquito más al, al público... Eh, ...con otro tipo de cine, ¿no?
0: Pero a ver, le voy a preguntar a, a Juan Carlos... ...¿te parece entonces que es la provocación... ...por la provocación misma, por sin excelencia. un sentido?
1: Sí, completamente, completamente.
0: A ver, le vamos a dar la bienvenida a esta mesa a estos micrófonos, a David Azarque que fue la persona que cubrió por parte de Cinemanet que ahí lo el vimos, festival formado. de Morelia. Este, sin beber,
3: nada, y no además, fue ninguna fiesta. No es su primera ocasión. ¿Qué tal? Pero él va a trabajar. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Carlos? cómo está? Hola, Carlos este, Bueno, yo también tuve la oportunidad de ver Tenemos la Carne y concuerdo con todos los comentarios que han dicho hasta el momento. Yo creo que sí, la película resalta por este shock value que tiene. Y la verdad, sí, o sea, terminando la función... Dos cosas le pre preguntaron al, al elenco y a, y a Rocha Minter Que me llamó mucho la atención Primero fue, este de hecho, lo de Noé Hernández Le preguntaron a Noé Hernández ¿Cómo fue que se prestó para este proyecto? O sea, ¿qué fue lo que le llamó? Él siendo como que un símbolo de la actuación mexicana Muy, este, muy recurrente hoy en día Y la otra pregunta fue como ¿Cuál fue el sentido, no? O sea, sí, sí hubo quien se lo preguntó Porque es como si... ¿Cómo para qué? Ajá, o sea, porque digo, tienes... No sé, a mí me remontó. Esta escena de la orgía fue como una mezcla entre, no sé, Pasolini y Winding Refn. Ajá. Como que hay medio neón, pero Pero la orgía, todo lo que daba. Y sin embargo, no sé cómo meter una licuadora, pues sí, necrofilia, uh -huh. canibalismo. Uh -huh. porque uh -huh. ¿no? sí qué canibalismo? Sí. Este, incesto, lluvia de semen, lluvia de también fluidos ahí este medio raros y... claro claro pero al final sí o sea no no hay no hay una atadura de cabos no no te no te lleva a ningún lugar entonces ese yo creo que fue más lo que tú dices no el shock value por el shock value nada más o sea como que fue la fue la carta
1: de de la película la carta de presentación de la película Phil, eso me lleva a pensar alguna vez tuve la gran oportunidad de entrevistar a Lars von Trier cuando hizo Anticristo y platicaba, y esto me lleva que le hice esta pregunta. Otro a... provocateur. Exacto, otro de la provocación, ¿no? Y le preguntaba a Escalante, volviendo un poquito a la región salvaje, este, y pensando ahorita en Tenemos la carne, que el cine B tiene un, algo en común con, eh, con el cine de porno, ¿no? O sea, ambos se disfrutan a oscuras y, este, y finalmente. Mientras el, el cine ve, el cine este de zombies, de terror, están esperando el momento de climático del brote de sangre, el salpicón de sangre, aquí estás esperando el salpicón de semen, ¿no? Entonces creo que, al menos, eso en parte en común la encuentro en Escalante como en Tenemos la Carne, ¿no? Que, que la van a sacar en 4DX. Hacer ¿no? <risa> <a> así, <risa> por que, favor. Llévense sus palabras! ¿no? Cobertores, sí, pero es para, bueno. entonces creo que esa es la parte que quizás es un mal intento, quizás es un burdo intento a este tipo de, de cine. ¿no? Que quizás Lars von Trier en su momento lo logra fatídicamente hermoso. Y Escalante, él me decía precisamente eso: ¿no? que es lo que la traía a generar ese, esa sensación entre placer y morbo, pero también reflexión. ¿no? Y nada más quería abundar por ahí, nada más, dicho sea de paso, de Escalante. Algo que me pareció fabuloso de que él descubre durante la entrevista, me dice, fíjate que estoy descubriendo en él eh, ahora, que ese monstruo tiene que ver mucho con mis recuerdos de infancia cuando estaba viendo ET. De hecho, me puse a ver ET por ver... Me, Stranger Things me llevó a ET, ¿no? Entonces, viendo, descubro que... ET llevó a Stranger Things. Exacto, ¿no? Entonces descubre cuando vio ET que su escena inicial, que se ve como un asteroide, se ve el espacio y entra la música descubre que inconscientemente tiene mucho que ver con el, en la parte de créditos de E.T., ¿no? Entonces, esa, esa parte está interesante porque empezó hablando ¿no? que Videodrome de Cronenberg le inspiró, o el, el, eh, en la película de él de Buñuel, el tipo celoso, obsesivo, pero termina resolviendo que E.T., el extraterrestre, <risa> termina tiene y, mucha deuda, ¿no? Y, con el, el
2: Y, y siendo E.T., pues, un un personaje sumamente tierno, tierno y, ¿no? sí. y este kids friendly, ¿no? Sí, plenamente, ¿no?
1: Y esa, me... vamos, es curioso terminas viendo la obra de Escalante y dices, ah, sí, qué tierno, qué tierno el caballero, pero por ahí va ese comentario. Salió un poquito, pero.
0: Pues bueno, en Sleeper también hay una máquina del el orgasmatrón famoso que claro, me, me claro, parece supuesto. que también podría significar o no un antecedente, ¿no? Uh -huh. Este aparato que cuando se disfraza de Android de Woody Allen, es un uh -huh. personaje. Uh -huh. No lo quiere soltar cuando se lo está pasando a los demás. Pero bueno. En fin, ¿qué otra cosa toca yo, Juan Carlos, eh, David? Eh, a continuación de conforme se fue desarrollando estas, estos 10 días de cine.
2: Creo, creo que otra de las grandes aportaciones del festival en, el, en su 14 edición. edición fue la presencia, como lo decía Juan Carlos, de, eh, de actores, directores de talla mundial. Sí. ¿no? Eh, le, en la edición 13, pues sí, sí hubo, obviamente hubo presencias estrellas creo que la más grande fue este, Tim Roth uh -huh. este que venía a. que presentó Chronic me parece no
3: presentó El, Chronic y se le hizo creo que también un homenaje presentó sí. este, la, la película ah, que dirigió Warson sí, sí. es
2: cierto pero este año eh, prácticamente todos los días hubo un personaje de talla este, internacional, ¿no? Comenzamos con Gael.
1: Con Gael. Ajá. Después nos seguimos, si no mal recuerdo, con Casey Affleck. Casey Affleck fue Manchester by the Sea
2: Que bueno, yo no vi la película, ustedes creo que. Tú la
3: viste?
1: Sí, pero que
2: yo creo que mucho lo llevaron. Porque están, está sonando mucho para el Oscar. No sé qué tanto sea como la promoción de la distribuidora.
1: Por ahí algo, Pero creo que tiene que ver la mano de Amazon que compró de los derechos y encontró en, el, en Sony, en Columbia Pictures, la distribución. Y creo que trae mucho ese peso detrás. Yo la vi, igual a ver, si tú, a ver, qué opinamos. Eh, a mí
3: por lo general sí me gustó mucho. Este, fuera de la promoción que se le pueda hacer a la película, sí siento que tiene esas notas de, de academia, ¿no? O sea, sí siento que es esa típica sí. película que, que a sí, la claro. academia gusta, ¿no? Uh -huh. Que siempre va a estar perfilando para los Óscares. Yo lo veo sobre todo en o sea, sí, sí le veo por ahí una que se cuele por mejor película. Como actor. Me, el, el actor es el que más lo veo este factible. Sí. Música y tal vez guión. Mm -hmm. Yo creo que son las fortalezas que tiene la película. Este, si sí, es un drama muy, este, es muy profundo. O sea, la temática que toma. O sea, es que, perdón, que toca, trata del duelo y la soledad que pues deviene del duelo pero también este, siento que es muy sutil la forma en que, re, en que se cuenta la historia este, por, por medio de Kenneth Lonergan, ¿no? el, el director y, y guionista. Y también lo que me llamó mucho la atención fue que este, a pesar de ser un drama tan intenso, sobre todo en la segunda mitad se empiezan a descubrir las cosas que, que, que tienen al personaje de Casey Affleck tan irreparable emocionalmente, sí tiene ciertas escenas como que de comic relief, o sea, sí tiene una comedia, un humor ahí mm. medio... Sí. medio este, Igual muy sutil, sutil. Uh -huh. que sí, este, sí, sí. funciona muy, muy bien para mi, para mi
1: gusto. Eh, recuerdo bien en la charla que tuve con Casey Affleck, eh, precisamente me hablaba ¿no? de, de esa parte que se adentra en la parte más tortuosa de, de un padre dolido por un pasado, por errores del pasado. Pero justamente él me hablaba de esa simbiosis que hizo con su vida, tal cual, real, pensando en sus hijos. Y en la posible ausencia de ellos, ¿no? Proyectando. Exacto, una proyección de que dice cómo poderte reparar de una pérdida así, ¿no? Entonces, el tipo creo que sí logró una buena. De repente me saltaba en escenas muy clave que debería. Cualquier persona y diría, no, pues en ese momento me quiebro, ¿no? Exploto. Pero creo que al final de la historia reflexiona en la película y creo que en efecto, esa válvula de escape la lleva en un tipo. Eh, si no neurótico, sí bastante violento. Eh, cual, eh, cualquier cosita lo detona y es un tipo que se, se va a, a, a los golpes, ¿no? Entonces, este. Creo que lo resuelve de una forma si sí, no, no predecible, pero sí logra justificada, ¿no? Muy justificable. Ese sería nuestro veredicto. Sí, interesante. <risa> El título. Manchester, Manchester Valles, sí, no sí. No tiene título No sé cómo lo van a poner aquí. No, alguna... la verdad. Okay. La manejada, ojalá la no por... se les ocurra, pero no, definitivamente no. Sea, <risa> no, no, va, no va a ser Manchester junto al mar. <risa> <risa> a ver qué barbaridad se les ocurre o oh, belleza.
0: Muy bien. Eh, Tocayo, ¿Con qué nos seguimos?
2: Este, pues yo, yo creo que valdría la pena eh, nombrar a todos los demás, ¿no? O sea, después de que se hable... Que
1: de entrevista en con en el personaje internacional fue con Aaron Eckhart. Aaron
2: Eckhart, Que también llegó y qué tipazo, ¿no? La neta... Sí, por, por Zully, web, ¿verdad? Sí, por, por Zully. Zully. ajá. Uh -huh. Que también, eh, o sea, lo atractivo de este festival es que sí podías echarte estas películas de festival, eh, pues más clavadas para un público a lo mejor más exquisito, pero también tenía estas partes sumamente comerciales, ¿no? Este, sí. Como Zully. Esta película que ya se estrenó en Estados Unidos Y que uh -huh. le fue muy bien este, Protagonizada por Tom Hanks Y que relata uh -huh. la, la, el aterrizaje forzoso en el río Hudson El acuatizaje el acuatizaje. <risa> Gracias Tocayo ¿Ve? No hablas pero cuando hablas no es para corregirme <risa> El acuatizaje forzoso <risa> Sí, el acuatizaje forzoso este, Que es la, la última, bueno no la última La más reciente película de Clint Eastwood Que otra vez Tocayo Yo siento que ya Clint Eastwood ya está muy viejito, güey. Ya, este,
0: cuando nos tocó
2: entrevistarlo, la verdad es que lo ayudaban a pararse, le tenías que hablar cerca del oído, este, para bueno, que lo te... tenías, lo
0: tenías más cerca. Y después
2: sí, sí, a un café, ¿no? No, no, no. O sea, realmente ya no oye muy bien. Y yo, yo siento que Clint Eastwood ya nomás está firmando sus películas, como. Eh, pues ya es una marca, ¿no? O sea, ver una película de Clint Eastwood, eh, hay quienes hemos seguido toda su trayectoria. Y la verdad es que eh, siento que. Pues bueno, no, no me lo imagino todavía dirigiendo estas eh, grandes producciones. Eh, no vi Zully tampoco. Yo tampoco vi Y este. Yo sí, yo sí lo sí. venga, venga. Le dejemos a Juan Carlos. Eh, claro, el, que, el, que, diga, el, el, final, que diga el verdict ah, del, no va, del, pero de la marca o el viejito. No, nomás quería decir esto, eh, que, que encontré un buen balance entre este cine clavado, pero de repente si querías ya para tu última película la de las 11 de la noche 9 de la noche claro. querías algo más relax Botanero, más que echarte sí, tus nachos sí. y tu refresco jumbo sí, claro. pues sí, ya exacto. era bienvenido este, a Zully, ¿no? invitar a una chava no sí, no, sí. no vas a llevar a tenemos la carne güey bueno. <risa> este creo estaba este balance muy comercial que, que realmente fue un éxito también ¿no? Pues, y con la presencia de alguien de de, la película. de
1: Aaron Eckhart ¿no? que la hace como el copiloto que acompaña al que protagoniza a Tom Hanks eh, bueno, la película es tal cual, ¿no? Es Hollywood completamente. Eh, Clint Eastwood, el sello eh, patriotero, sentimentaloide un poco por momentos. Triunfal al final. Eh, pero esa parte narrada bien, eh, con mucho cuidado técnico, buen manejo de cámara, el audio muy bien, efectos buenos, especiales. Y Aaron Eckhart muy espléndido con la gente, ¿no? Tomándose a selfie diestra y siniestra. <risa> sí. A quien le pidiera, se tomaba y... Con una actitud muy positiva Él regresa al final de la película Después de que dijo que se había ido a cenar por ahí a Lu eh, Se echó un buen banquete Que de hecho me platicaba de qué consistió Pero bueno, eh, volviendo al tema ¿En qué consistió? La ensalada de que probó eh, Un flan mexicano que le prepararon especial especial Cosas muy... Zuli. <risa> sí, muy flanzulli, <muy risa> ¿no? El chiste es que cuando, cuando regresa al final de la película Estuvo como unos 15, 20 minutos contestando preguntas al público, ¿no? En cuanto a mi entrevista, fue, eh, recuerdo mucho que él decía que él, él tiene su licencia para pilotear, ¿no? Entonces, eh, uno de sus sueños recurrentes en toda su vida ha sido que cae el avión, antes como pasajero y ahora como piloto, ¿no? Pesadilla, de ser. Eso es su pesadilla. Y él dice que él siempre ha tenido la idea que él va a morir precisamente en un avionazo, ¿no? Entonces, justamente esa exorciza a esos demonios en esta película que lo hace digo, bien pues, tal cual, ¿no? Una película de, de para tu Jumbo, tu refresco Jumbo y tus nachos al lado, <risa> y la vas a disfrutar bastante bien. Se te van más de dos horas. Pero este por sí, le, le
0: digo, el hecho de que esté
1: basado en la historia de la vida real, que ya es impactante
0: por uh -huh. sí misma, que te pide? O sea, realmente sí tienes ganas de, Aunque ya lo vimos, uh -huh. porque además lo vimos televisado, vimos las entrevistas, vimos el Con rescate. El, Bowl,
3: creo, ¿no? el Capitán Sulli, O sea, fue una uh -huh. Bueno,
0: estuvo en claro. todos los en talk todos shows que, que te pudieras imaginar. Sí. Que no sé si es algo ya, que hay, se retrata. Sí. ¿no? ¿no? lo
3: retrata en el documental de Capitalismo. Hay un como collage de escenas de la figura mediática que se convirtió Zully
1: después uh -huh. de la, de la cuatiza. Y sí, y en la película también lo, lo, lo logran y sin abusar de, de ese recurso sí lo, lo llevan bien.
3: ¿Y Tom Hanks? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, más, eh él en su papel esa parte que lo logra tocar esas fibras sensibles de hacerte el corazón chiquito y esas cosas sí, sí, es un maestro sé. de eso ¿no? <risa> me conoce también. Pero, exacto, ¿no? pero este
2: digo la, la verdad es que llegó con muy buena actitud y nosotros también les, les tomamos una pues ah, varios retratos este ahí para para las, las revistas de expansión este y el güey o sea, sí llegó, hola, ¿cómo, ¿cuál es tu nombre? Ah, Carlos. Ah, este, le dijo, bienvenido a Morelia. Ah, Morelia, tengo que aprender Morelia, lo digo bien. Y se me hizo como muy buen tipo y el güey posó muy bien y todo. Y el güey eh, genuinamente se veía contento, tanto que después de la sesión de preguntas y respuestas, muchos estábamos formados para ver la siguiente película que iba a ser en la sala 4, que es la más grande del, del centro. Queremos ver Row una película, este. Eh, Franco-canadiense, me parece. Sumamente violenta. Sumamente eh, estaba la leyenda que en el Festival de Toronto eh, tuvieron que llevar un, a una. sacar una chava desmayada. Este, ¿no? desmayada la, se la llevaron en, en ambulancia. Este. Pero esta película. Bueno, ahorita les cuento un poquito más. Pero esta película empezó una hora tarde. Porque no, no se iba, sí, o sea, no sé, era ¿no? como 80, o sea, entre. Un...
0: <risa> Yo no me voy hasta que me dejen de aplaudir. En serio, y entonces, <risa> como que ya le dijeron, oye,
2: ya no te manches. Y este entonces acabaron pasando la otra sala para que siguiera tomándose sí. selfies y, sí, sí, sí. y todo eso. Y ya empezó, empezó Rob. Pero es una de las cosas maravillosas que tienen estos festivales, ¿no? Uh -huh. Te puedes acercar sí. a estas personas, este, firmas, autógrafos. Y que no, no todos tenemos la fortuna de pues, convivir tan cerca de, pues, de gente que, digo, es...
0: Y escucharlos de viva voz, que siempre resulta interesante, ¿no? Sí. Ver la película, platicar con ellos, ¿no? No,
2: y aparte dices dos caras, güey. O sea, <risa> es, es, es Harry Two Faces, ¿no? O sea... Y, y, y sí, sí había mucha gente, pues bueno, a mí me tocó ver mucha gente pues con, con símbolos de, de Batman, ¿no? Entonces, okay. eh, eso se me hizo bien interesante. Luego estuvo Willem Dafoe, que William también Defoe. Un Tipazo, y que nos enteramos no, que eh, no. se quedó. Está, está ahorita filmando
1: en yeah. Real de 14. En Real de ¿Sí, 14, sabes?
2: sí. Eh, con crew mexicano con el, y director... la,
1: la dirección es australiana y todo el crew, la producción es mexicana.
2: Interesante.
1: Entonces está ya, de hecho Se quedó unos días de más Y ya para esta semana empezaba la filmación En Real de 14 También ahí tuvimos la oportunidad de platicar Con Yada Colagrande, su, su mujer Así que se llama, estaba... no es apodo y...
2: <risa> bueno, sí. bueno sí, sí le hizo honor a su Sí guapa. le hace honor, okay. muy guapa la, la mujer Muy muy guapa, sencilla muy guapa, güey, sí
1: Y presentan su película Padre, ¿no? Fueron a presentar Padre, donde actúa también eh, William Defoe Y muy interesante la, la charla con Defoe Hablábamos de, del dolor, precisamente Esa fijación que tiene inconsciente por personajes eh, que estén sometidos al dolor, hablando de, de, de todo esto que lleva en común, el, todas las películas que creo que están en el foro traen ese drama, esa parte de dolor muy presente. Pero aterrizando con Default, él decía que recordaba a, a, cuando hizo Anticristo y, o la, la última tentación de Cristo. Y sí, precisamente que es donde él encuentra en el dolor la parte más, vamos, como las grandes obras de arte, ¿no? Eh, la parte más oscura del ser humano es la que más inspira. Eh, para crear personajes o crear obras, entonces hablaba de eso y la película habla sobre la, la muerte precisamente del padre que es muy biográfica para Yada, la hizo después de la muerte de su abuelita creo que la pobre mujer se le murió hasta el perro entonces <risa> partiendo de ese duelo, crea esta película esa parte con fantasmal, es, la película es muy fantasmal, es una película pesada pero con mucho contenido eh, simbólico la mujer está muy clavada en la parte karmática, ¿no? De la reencarnación y ve la vida como un, como algo lineal, finalmente. En La muerte no existe para ella, ¿no? Entonces ella trata de redimir ese. ese, ese duelo eh, con esta película que bien retrata a ese fantasma, no como ente. de Halloween, de, de Halloween ¿no? De, de terror, sino más bien el fantasma como el, la metáfora de de la oportunidad perdida, de decir y si hubiera hecho esto o el por qué pasó esto, el, el arrepentirte del algo, como el arrepentimiento encarnado precisamente en la pérdida del padre, ¿no? de las cosas que jamás le va a poder volver a decir al padre. Entonces en esa parte la explora hasta que logran una gran cinta, muy musical, la vemos cantando, aparte que la dirige, la actúa y canta, entonces es un agasajo la película en, en ese, por ese lado.
0: Arrepentimiento es el que tengo yo por no haber ido a Morelia y haber perdido una oportunidad de estar ahí eh, con William Dafoe, que me parece sí. que ha tenido una trayectoria interesantísima. Mm. Un hombre con una versatilidad mm -hmm. impresionante y en algún momento me pareció él, que era el hombre con las muertes más espectaculares del cine durante varias décadas. O sea, él no nada más no es no esta, emblemática, esta emblemática figura de pelotón que está cayendo ah, con los balazos hombre, del Vietcong. Es el póster de, de, de la película. De se convierte en el póster de la película en Vivir y morir en Los Ángeles es, el, es uh -huh. el hombre que hace este uh -huh. el dinero falso, uh -huh. fal un falsificador que termina muriendo en llamas en su propio estudio cuando
3: es el duende verde le termina el duende verde, amigo. bueno uh -huh. en esa
0: imagen que es icónica prácticamente fotograma por fotograma o cuadro por cuadro del cómic, eh, donde su propio glider lo, lo atraviesa uh -huh. y así uh -huh. te vas no bueno, salvaje, el salvaje regreso, de corazón loca. que le explota la, 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 la escopeta <risas> en el rostro y bueno, muere crucificado o sea, oye, finalmente no. <risas> Además de muchas otras, ¿eh? Sí, o sea, Speed Es dos, que wey, no, no nos hubieras mío. dado ese
2: dato, güey. ¿no? <risas> está, está buenísimo, ¿no? No, no a,
0: mí, a mí de verdad que de hace muchos años. Y él inicia su carrera con un papel chiquitito, sí. minúsculo, minúsculo en esta película de vampiros eh, mm. con David Bowie. ¿no? Sí, The de, de Hunger. The Hunger y por... sale en un,
1: hablando por teléfono sí, en sí, algún sí. momento. Pues creo me parece que es la Exacto. primera vez que aparece su Fíjate, crédito. ahorita que tocas ese tema, yo le hablaba un poco por ahí, me fui porque le dije, hay algo que veo en común eh, también en tu carrera, ¿no? en La presencia del vampiro, ¿no? Desde uh -huh. que hizo La sombra del vampiro, pero uh -huh. se me vio claro, la mente de Hunger, adicioso, ¿no? Donde wey. está Peter Morphy, este, David Bowie, con Catherine Deneuve. Aunque dice, uh -huh. soy un pequeño. Y él, él mismo ahí se, se sonríe y dice, es muy cierto. Creo que inconscientemente busco la vida eterna. Porque <risa> me dice, no hay día que yo no piense en la muerte. Uh -huh. No hay un día en que no me duela pensar que voy a dejar de ver a personas a quien amo no, mames, ¿no? entonces cabrón. esa es la parte que me dice inconscientemente creo que he buscado esa, esa, esa manera de, 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 de lidiar la vida con la muerte Por eso no quiso y ser Cristo güey exacto finalmente es, 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 sí es, Sí, si lo, ves lo de analizas. Esa forma, no, no, interesantísimo.
0: Y además que de ninguna manera es el arquetipo del actor mm -hmm. hollywoodense. No, no.
3: Participa. no, aparte no. El, Yo creo que es el Cristo más este, controversial, ¿no? O al menos la película es de las representaciones mm -hmm. más controversiales sí. de Cristo. Que sí, sea, sí, es. por supuesto. Censurado. Y de los villanos favoritos, ¿no? Sí, claro, claro,
0: claro. Pero lo mismo te hace un villano terrible que el hombre más benevolente que te puedas imaginar, ¿no? Y A eso me refiero con una verdadera descripción de la palabra versatilidad. Y fíjate que en persona... Él.
1: Ese gesto que lo vemos en pantalla o en foto es, es más tenue, ¿eh? no es esa parte tan, ese gesto tan marcado, tan es, esquelético, ¿no? Tan afilado. So, sí, exacto, tan sí. afilado no, se, es más sutil es lo, que, sí. lo que me encanta es la parte de su ceseo, que parece que está chiflando todo el tiempo. <risa> <risa> está haciendo chifla, esas peculiaridades que... Exacto, que cuando, <risa> cuando estás cerca de esos personajes, pues descubres no a, a la persona claro, más que al actor. no claro, claro, Se vuelve claro. exquisito y descubre. Y nada mejor que ver eh, que conocer a gente tan talentosa y con los pies en la tierra. Que es lo mismo que ves arriba de un escenario o detrás de una cámara que así con, eh, conviviendo contigo a un lado. no También le hicimos fotos y es, no hay nada más gratificante que conocer. En verdad, gente con talento y con una humildad y es, y real, ¿no? Sí. Nada planeada, nada de pose. Nada. Entonces, nada, sí, wey. nada de pose, Y además
0: uno le esperaría de él, no, no me lo imagino pretencioso, por ejemplo. Nah, bueno, no, bueno, qué bueno que es así.
2: Aparte ¿Sí? también, o sea, no no es tan alto, o sea, como que es este... No, oh, es bajito. Es uh -huh. bajito, güey. No, 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 sabes, no impone
3: mucho su presencia
2: física, realmente. Yo creo que te impone por todo lo que ya traes tú en el casete de sí, que, que, sí, que este güey claro. <ríe> o sea, me va a ser algo. <ríe> 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 en cualquier momento se transforma. En cualquier momento va a dejar de ser amable, ¿no? Pero pero no al contrario, como un güey Sí, ensimismado, ¿no? Como sí. muy en su pedo, pero muy amable,
0: güey. Pero amable, siempre, siempre, Qué padre, siempre, güey. qué padre, qué padre experiencia. Pues vámonos ya rápido porque finalmente, la verdad, se nos está yendo ya no. un buen rato de programa. Odrita tú yo creo que eso sí, tenemos sí. Que, que llegar a este Curiernos, punto. Sí. ¿Qué pasó, muchachos?
1: Odrita tú ¿Nos vamos con Odrita tú o nos vamos con Bellas de Noche? Que también por ahí quería mencionar. Y vamos ¿verdad? a Odrita tú y ahorita vamos con Bellas de Noche, por favor. <risa> Esa por es favor. La, la pregunta del millón. Mi experiencia, Que okay. Tuve <risas> la posibilidad de entrevistarla. Es tierna, es una mujer tierna. No es alguien tan brillante, no es alguien tan elocuente al final de la historia. Es Amelie, ¿no? Tal cual. Y creo que termina siendo su virtud y su condena, ¿no? O sea, termina siendo como esos cantantes One Kid Wonder. Que todos lo recordamos más por esa película que por el resto de su filmografía, ¿no? Interesante que lamentablemente el tiempo no me dio chance de preguntarle sobre su participación en la el spin-off de no sé, sí. recuérdeme de le, bueno ahorita, lo, ahorita que me, me lo me aterrizo en esa parte eh, es, es una, bueno presenta la, la vida de Jacques Cousteau y actúa interpretando a la esposa de Jacques Cousteau. es un papel muy secundario la película biográfica completamente de la familia Costó donde pierde Jerome, eh, Jerome Salé, interpreta a Costó y el cuate, vemos cómo sube el estrellato y cómo pierde, eh, pierde el piso hasta convertirse en excesos y el, y el hijo lo aterriza, ¿no? A ser un tipo más consciente por el ecosistema y todo eso. Pero bueno, el resumen de Audrey, todo el tiempo se pasa en segundo plano, ¿no? O sea, creo que Sí, cualquier actriz pudo haber hecho el mismo papel y no hubiera pasado nada.
0: Pero queremos queremos saber la vida
2: real. Bro. Bueno, lo, lo
1: que vimos, yo, yo ya
2: estaba acá cuando llegó
1: eh,
0: ella, el spin-off de The Big Lebowski.
3: Big lo Le que ah, exactamente. Sí. El eh, pero de es Big la Lebowski. es la serie
1: yo, de John Torturo.
3: La serie, ¿No serie ya? No, 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 no. La película que está haciendo John Turturro por The Jesus. Ajá, The Jesus. El, el sí, el, el, pero, el stand, no. pero
2: era cuando hicimos el programa, todavía era serie de televisión, ¿no?
0: Iba a ser serie de televisión.
2: iba a ser, no, de, o sea, sí. iba a ser
3: en serie en el, Pero ahora es una película, un spin-off, uh -huh. que de alguna manera también. Es ¿Quién dirige? Me da miedo. Turturro. ¿A poco? Qué bien. Sí, protagoniza ¿verdad? y dirige. No manches, sobre y, Jesús. Y, y también que está basada en una película francesa de los 70 no recuerdo el nombre. Ahora, qué o sea, bien. entonces quién sabe qué cosa va a ser al final, pero sí va a ser una locura.
2: Pero yo, yo la, eh, eh, las fotos que vi no se veían nada bien. O sea, andrajosa,
1: era... llegó un poquito andrajosa, te Sí. Es muy flaquita. Es, es, Igual eh, es chaparrita, ¿no? Puedes pasar al lado de ella y no te darías cuenta que es ella, ¿no? Esa es la parte que creo que se encanta un poco. O sea, la oportunidad que he tenido de conocer a varios actores. Ella creo que ha sido de la más insípida que no me, me, me van a odiar la fanaticada, que, pero... Que, tanto que esperábamos... ¿Es verla, ¿ver? Él se llama ¿No? Juan Carlos
0: Villanueva, recuérdenlo. Los comentarios vertidos por los invitados, no y... <ríe> Pero
1: sí, fue un poco desen eh, sí, desencantador toda la, la experiencia con ella, porque eh, una actitud educada pero no más no, no uh -huh. te daba más de lo necesario no y creo que en toda su participación en el festival fue eso no también se tomó sus selfies con la fanaticada y todo eso pero más moderada pues más fría sí sí comparas a Defo comparas a Aaron Nehar que súper espléndidos con la gente muy entregados y ya fue un poco más uh -huh. ecuánime. Bueno, cualquiera puede no decir... Mujer ecuánime. Es que es francés.
2: Pues sí. <risa>
1: sí. sí más sutil. Eh, y
2: y es, es bonito el rito que están haciendo ahora en el Festival de Morelia, que les develan lo, eh, un, un asiento en la sala a cada uno de, de estas grandes personalidades. Entonces, ahora tú cuando vayas al, al Cinépolis del centro en Morelia, puedes sentarte en la butaca Aaron Eckhart, en la butaca... Este, pues, Alfonso Cuarón, creo que ya está. Alfonso Cuarón, ¿no? sí. No, muy bien. Gal eh, este, García, obviamente. Este. Pero bueno, pues si quieren sentarse en la butaca, Ameli. Sí. Audrita tú. Audrita tú. Pero Audrey, está padre, yeah. creo que es es un bonito gesto, ¿no? Y saber que ahí estuvo sentada esa sí, persona. Sí, claro. Tan diminuta, es, es diminuta de como es. No. no. <risa> <risa> estés al lado y que creas que la invitaste al cine, es, es bonito, ¿no?
1: Muy bien. Bellas de Noche. Bellas de Noche es, es un documental. Eh, por María José Cuevas es su, obra, su ópera prima y se da un agasajo, un festín en todo ese rendir tributo a todas estas cabareteras esta vida nocturna de los años, años 70 80 comedias, ¿no? y donde pues, obviamente aparece Olga Brinskin aparece Lynn May eh, la princesa de Yamal eh, Wanda Seux y Rosy Mendoza no interesante porque ese exceso de y ese culto por la belleza cómo termina desquebrajándose y haciendo todo un drama hecho y derecho no esa pues Wanda Seux llegó a la función para presentarla en silla de ruedas de la señora pero lo que tienen en común todas es que una sabiduría nata no o sea tal cual real no no leída sino, sino vivida entonces, eh, es, es una reflexión sobre cómo la belleza puede destruirte y esos excesos que conlleva, ¿no? Uh -huh. Del éxito, de la fama tan efímera de, que te lleva a sexo, drogas y rock and roll tal cual, ¿no? Entonces, el documental, eh, a lo largo de 93 minutos, 90 minutos, este, profundiza en eso y ves todas sus vidas eh, ahora completamente hechas añicos, ¿no? Y cómo han sobrevivido a, a la sombra de ellas mismas. Y se me viene mucho a la mente, si por ahí mencionar, hay un libro que creo que si les gusta esa película y cuando los atrape, que también tuvo un papel sobresaliente en el festival, eh, hay un libro que se llama de José Luis Martínez, que se llama El día que cambió la noche. Creo que valdría la pena ver esa película y darle una ojeada a este libro, porque creo que te va a empapar muy bien de, de esa vida nocturna que ya no tenemos aquí en la Ciudad de México. Ellas mismas reflexionaban, ¿no? Eh, de esa parte que podía salir al cabaret y quizá no te iban a secuestrar, no te iban a amordazar y cosas así. Creo que aquí lo logra esa añoranza, tanto por la belleza física de estas eh, mujeres como la belleza que tenía el México, ¿no? Uh -huh. Entre inocente y con ávido de, de descubrir nuevas cosas, nuevos placeres. Ese sería mi veredicto, bastante atractivo sí,
2: Y bueno, que Bellas de Noche gana como el mejor documental ah. En una selección que también estaba competida Y que sí, justamente a mí me encantan estos documentales que hacen O sea, este cine que hace historia sobre nuestro propio cine ¿no? Y de repente ver eh, que estas mujeres en su juventud se la pasaban muy bien Y ahorita pues ya entradas en sus 60, 70 años Qué mal vive, ¿no? Y qué, qué, qué vuelta le ha dado la vida, ¿no? Entonces creo que es un documento bien interesante de un México que también no va a regresar. No, ¿no? Yo a regresar no, no veo eso, gente no, no. haciendo regresar, sexy eso. comedias, ni los comediantes que se prestaban para hacerlo así. Uh -huh. este, entonces creo que es un documento muy valioso para, pues, para ver, ¿no? Que, que, que incluso fue de las pocas elecciones. Mexicana que hubo en el prestigiado Festival de Toronto y que allá le fue muy bien y que estuvo Olga Briskin y hizo ahí su ruido también.
0: ¿no? Entonces, ¿Hizo ruido con el violín? <risa> 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 no tocó el violín. No, no Llevó a su tarántula. <risa> Oye, pero, pero <risa> sabes que... Todos carnos de Bueno. No, ¿No? <risa> oh, bueno. ¿Te acuerdas que tenía su colección de animales sí, exóticos, de no? Con su ella, su ella misma,
2: ella misma era exótica, ¿no? este. Eh, y bueno, ahorita pues destrozada físicamente también, ¿no? O sea, pues se
1: conserva creo que y entregada completamente a la religión, ¿no? O sea, eh, una profeta tal cual del cristianismo y refugiada en ello, ¿no? Y ella lo... Di, eh, en el documental creo que se retrata una, muy bien esa actitud de arrepentimiento, pero a la vez aceptación de todo lo que hizo, ¿no? Sí. O sea, eh, dice, sé lo que hice, sé todos los excesos que tuve de droga, de sexo, ¿por qué no decirlo? Y, y me acuerdo y, bien de cada momento asumo, ¿no? <risa> Exacto, no cada uno pero, de cada momento y de cada uno
2: es, es muy buena noticia que ya tiene distribución se va a estrenar en, en, en este mes uh -huh. se estrena en este en mes noviembre en 2006. noviembre uh -huh. este que es raro que se estrene primero el documental el ganador que el, uh -huh. la ficción ganadora que el vigilante
0: a ver platiquemos de la ficción
2: este, tú la, la viste yo sí vi el vigilante eh, Sí, yo también. Pero vas, vas tú, vas tú vas.
3: Bueno, pues, debido a mi corto tiempo en el festival, pues nada más estuve de viernes a martes, este, no pude ver tanto de ficción para, o sea, en cuanto a la elección de ser el vigilante, la ganadora de ficción, ¿no? Sí. Vi cuatro películas. Vi La de Escalante, vi este es Dania, vi El Vigilante y vi Este no, eh, Pacífico. Y, y, la verdad de Vigilante, entre estas cuatro, pues nada más hablo de las cuatro, de las quince creo que conformaron la selección oficial de ficción. Fue la que menos me gustó. ¿En serio? A mí sí, no me gustó mucho. Rescato demasiado la fotografía. En este, el paisaje mexicano, desde la altura de la construcción, me gustó <risa> muchísimo. Tiene muy buenas tomas, muy buenos planos. Juega muy bien con este escenario. Y también esta la actuación de Leonardo, cómo se apellida este hombre, que ganó también el ojo a mejor actor en el festival. Sí. Este, ahorita, encu ahorita encuentro su nombre. Pero la película me parece muy, muy interesante al principio, porque sí inicia como un buen thriller empieza este a sacar unas situaciones ahí medio bizarras al, al, en la noche, en la noche de este vigilante la película trata de un vigilante que, de una obra en construcción que este, está esperando su turno o sea, está esperando a su compañero para cambiar de turno y irse a su casa, mientras su esposa la está constantemente llamando por teléfono porque se le está haciendo tarde, pero no puede abandonar la construcción porque entre una y otra cosa empiezan a pasar situaciones ahí medio extrañas entonces se ve obligado a a quedarse ahí con su compañero. Sí, o sea, empieza muy bien la película para mi gusto. Sí empieza como que a despertar hay un suspenso muy, muy interesante y bien logrado. Pero al final de la película no siento que amarre los cabos en ningún lado. Siento que abre tantos caminos y no desemboca en ninguno. Entonces eso fue... O sea, no sé, tuve mucho conflicto con la película en ese aspecto. Pero ¿a ti qué te pareció? Caros? A mí
2: me pareció bien. O sea, este esta parte... De estilo el ángel exterminador en el que no pueden salir, o sea, que hay una situación que les impide salir de la construcción. Que la verdad a mí se me hizo dentro de ese mundo, pues muy creíble. O sea, eh, eh, cuando creías que ya había solucionado algo, se viene otro problema y otro y otro encima. Y esa habilidad para mantener el suspenso que, que tiene el, el director, creo que lo manejó muy bien. Para mí sí era una de las películas eh, favoritas. O, o sea, eh, era muy grande la competencia eh, y creo que es una digna representante. Creo que es la única del Cuec que se coló entre la selección y resulta ser la, la ganadora, una ópera prima. Entonces, este, a, a mí sí me gustó los diálogos, el actor... Eh, Leonardo
3: Alonso, por cierto. Ah, Leonardo
2: Alonso, sí que gana. Este, A mí se me hace muy interesante cómo... Eh, a partir de ese micromundo Puede crear eh, Algo tan interesante Y que se sostiene con pocos personajes Y con poca acción Dramática digamos ¿no?
3: Bueno pues en ese aspecto sí se rescata muy bien La película, el actor a mí me encantó Yo siento que sí. Leonardo hizo excelente trabajo Tiene bastante humor es Natural la película pero sí, yo me quedo, por ejemplo, de las cuatro que vi, me quedaría antes con incluso La Región Salvaje o tal vez con esa era Dania de la Luz. Luego. Ándale, ¿en serio? Esa... Esa, esa
2: a mí, híjole, ¿no? Pues no me, gustó me gustó más nada. el ejercicio que hizo Era ficción más como documental, güey. O sea, esa, exacto, si la metías wey. en documental metías? quedaba bien, perfecto, <ríe> pero su manufactura era dejaba, dejaba mucho que desear. Sí. ¿no? O sea, no, sí,
3: completamente. Era más el ejercicio que hizo de la sí. mezcla de la ficción documental y cómo lo ejecutó. Que la película en sí, o sea, eso es lo que yo le rescaté, pero. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Y ese El Vigilante no se pudo haber llamado el velador, que es ¿Sí? como más apropiado. Mm. Sí, también. Yo lo pienso porque <ríe> me dicen el vigilante y pienso en este personaje de Marvel Comics que está, ¿no? Mm. Justamente Watcher, mm -hmm. vigilando a todos, pero bueno, así sí. es como le llamaban en español. Más.
2: Pues sí, tiene razón. Sí, se pudo haber llamado así, güey. el toque, o sea, es... el toque de humor Realmente de Carlos Del El Viocho. velador, güey.
3: Realmente sí, claro, es, es el, el velador, velador. Sí. Sí.
0: sí. Muy bien. Bueno, pues eh, no sé con qué. Ah, bueno, La, la Land. ¿Qué onda con La, la Land? No, mames. Okay. Okay.
2: ¿Quién llora primero? <risa> ¿Tú sí la viste, Carlos? Sí, yo no sí la vi. ¿Los tres? Sí, también. Sí. ¿Tú bien? Bien. Sí, también. Va, okay. eh, a ver, caballero. Hijo, güey, para mí fue una de las mejores películas que vi en el festival. Comercialota, romántica. Eh, quizá no era el lugar donde verla, pero realmente salí conmovido. Eh, es una película que de alguna forma te vas a identificar. Eh, porque todos hemos tenido historias similares, ¿no? O sea, de eh, cortar con alguien, empezar una relación, la relación este, en la que contigo está... Igual, o sí, sí, sí. O sea, toda la reflexión de a través de, de, una, de una relación amorosa. Además, Emma Stone está es como la novia perfecta ahí, ¿no? O sea, uh -huh. es bella, este, divertida, buenas ocurrencias, artística. Eh, creativa, creativa, güey, o sea, qué le puedes pedir, ¿no? Entonces, eh, además eh, tienen estos cortes musicales que ni siquiera se sienten como si fuera una película musical cuando realmente lo es. Pero creo que estos interludios son en la identificación de la magia del amor. En el hay una parte maravillosa donde vuelan en un planetario que, güey, que, o sea, te dan ganas de salir, este, bailando de, de, de la película. Creo que, como lo decía algún colega por ahí, sí es una sucesora, buena sucesora de este... De Whiplash. Bueno, de Whiplash, del director, creo que es maravillosa. Sí. Porque también el director es un director joven que apenas está ahí buscando lugar, pero creo que ya se lo ganó. Eh, pero estas películas románticas que definen a generaciones, o sea, eh, estoy hablando de Perdidos en Tokio, eh, eh, Una Mente Sin Recuerdos, este... ¿Cómo se llama? Eh, Spotless ah, Eterno resplandor de una Mente sin Recuerdos O sea, para mí llega a ese, a ese nivel la, la película ¿no? maravillosa en mi, en mi gusto ¿no?
1: Juan Carlos Villanueva mi, mi veredicto, pero igual comparto con Carlos Y yo lo resumiría, bueno, para resumirlo es No hay peor nostalgia que añorar lo, que no, lo no vivido O lo que mm. te perdiste de vivir Creo que esa es la parte que le da el meollo... Contundente, brutal... Sí. A la película... Creo que ese es uno de los dolores más grandes... Que puede sentir cualquier ser humano... Añorar esa parte que jamás... Viviste o vivirás... Y otra parte que me encanta... Que este tipo es un purista... no Tal cual este... Damien el director... Eh, en cuanto a la música... Cantidad de nombres... Eh, de, de jazz... Eh, vas a encontrarte por ahí... Mm. Y en el personaje... Pasa, eh, hace esa, ese recelo por querer decir, no, es que la música, esa, esa pasión por la música la veis retratada de nuevo ahí. Por ahí se avienta algún otro guiño, está en una, está en Stone en una cena snob con tipos adinerados y todo esto, en su, nuevo, en su nueva vida, y están hablando de, de ver el cine en 5.1, que es mejor que verlo en la sala. Entonces el cuate es un romántico al final de la historia y, y comparto completamente su pasión por el cine y por la música como eran los viejos tiempos, ¿no? Con el vinil y sin ser hipster, ¿no? Sino realmente porque... El audio es mayor, ¿no? O ver el cine tal cual en el cine, ¿no? Y no en una sala de 5.1. Sí hay buen, buen equipo y todo eso, pero la experiencia no es la misma. Entonces, por ahí hace algunas reflexiones sobre esto que me encantaron. Y es, tal cual es un musical, no soy yo tan afable hacia los musicales, pero este, en este caso la película está muy bien equilibrada, nunca fastidia. No es que digas, ah, ya van a empezar a, eso, a cantar de nuevo. Lo sí. lleva bien, lo justifica bien, no abusa de ese recurso y la parte emocional. Los últimos 15... Uh, pedestros Eso, yo quería decir ¿no? esa parte, pero ya me la ganaste. Sí, sí, Los últimos sí. 15 minutos más más son brutales. ¿Y el profesión?
3: ¿Ya? Ya, no. <risa> David. <risa> 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 no, no, no. Pues, o sea, básicamente ya dijeron Carlos y Juan Carlos desde lo que es la película en sí. O sea, ya, a mí me gusta que la hayas mencionado porque... A mí sí se me hizo la mejor película que vi, tampoco pude ver varias por lo mismo, pero sí fue la mejor película que vi, o al menos la que más me gustó, y este... O sea, qué decir de la película, o sea, si, si con Whiplash, hace dos años, Damien Chassel ya había como confirmado su talento, aquí ya es como reafirmarlo y aporreártelo en la cara, o sea, es... oye y,
2: y, y que es, es sí. exquisito el, el cameo de J.K. Ah, sí, ¿no? o sea, sí, 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 sí. Eh, un buen guiño, es, es, muy buen es guiño. maravilloso. ese señor debería aparecer y, en todas y, y las también películas. este eh. detalle
3: que tú tocas con Carlos acerca de la música jazz, o sea, porque tú viendo Whiplash puedes pensar que pues el, el Cuate le gusta el jazz, pero ha he hecho un trabajo de investigación, pero en esto también ya te das cuenta que es un diletante sí, del jazz, exacto, o sea, que realmente ¿no? tiene este, esta visión romántica de mantenerlo como lo tiene Sebastián. Eh,
1: pongan atención a los que serán cuántos minutos? En el plano secuencia del inicio, del inicio. Ah una locura para, para arrancar la película yo también,
3: yo también este, uh -huh. Como tú Juan Carlos Bueno de hecho el musical es El, el género que yo no soporto uh -huh. Todo uh -huh. lo soporto excepto este, ese yeah. Entré con esa, ¿no? entré <risa> con <risa> esa este, Idea pero la verdad es que me volvió loco O sea sigo sí. chiflando la canción De, de Ryan Gosling y y sí, están muy bien hechas las secuencias, las secuencias de musicales, las primeras dos creo que son este igual plano secuencias o las primeras sí, tres. Sí, hay varios. Muy sí. bien orquestadas, la música es excelente. Y tiene... la fotografía, un colorido sí, claro. hermoso,
2: güey. O sea, Los Ángeles se ve hermoso, cabrón.
3: Y, y digo, la música me gustó mucho porque sí es este estilo que tiene Hollywood de la época de oro, de los musicales, medio como cabaret, show burlesque, pero no... Sí, creo que lo, lo dijiste muy bien, Juan Carlos, como que sí, no, no abusa el recurso, del musical, entonces no te sientes cansado de lo mismo.
0: Así platicadita, sin haber visto siquiera el tráiler, porque reitero, no me gusta ver los trailers. Eh, siento algunos puntos que pueden conectar con todos, dicen que te amo de Woody Allen, Everyone Says I Love You, donde también está ser, esta sí. situación, ahorita que mencionaste que en algún momento bueno. vuelan en el planeta, sí, bueno, yo uh, pienso uh, uh, inmediatamente en Woody y esta... El Goldie, Goldie ¿no? Hawn, este, bailando y flotando ahí, ahí junto escena, al Sena, ¿no? en sí. París, ¿no? Y el, el tema de la música de jazz, por supuesto, sí, ¿no? Que claro. es una parte fundamental en la filmografía de Woody Allen.
2: Mira, no, no lo había relacionado, pero quizá esta esté para un público más, más joven, güey, ¿no? Creo que ellos ya estaban un poco más maduros. No, sí, no. por supuesto. No, 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 o sea, creo que es lo mismo, pero es una búsqueda que, que en La La Land, eh, o sea, es justamente como ese primer amor eh, en tu vida, o sea, y aquí ya era como un poquito ya más traqueteados,
1: pero bueno, pero tiene razón, si, si <risa> hay ahí tributo. algún, creo que es un buen, tiene ¿Sí? razón y creo, quizás yo lo veo más como un tributo, no creo que uh -huh. sea ah. una réplica, creo que lo hizo más, este, sí, o sea... como un tributo. A ese tipo de cine y pensando también en el purismo por la, por la música jazz y todo eso, que Woody Allen también es un clavado sí, en absolutamente. ello. Absolutamente.
2: Sí, y lamentablemente se estrena hasta el 6 de enero. Hace 6 de enero, un mes sí.
1: exactamente después del estreno. Sí, en
2: no, no, ha, no viene en, en la gira de Lo Mejor de Morelia en México, no hay un preview, nada. Wey. Si la quieren ver, vayan a Estados Unidos o esperen. Hasta el año al que entra. reyes. Hay que llegar al año
0: que entra. Eh, ¿Algún tema? Queridos amigos, para poder cerrar este no... especial dedicado al festival, que realmente no es todo el festival, pero bueno, no. las impresiones que les dejó esta experiencia, ¿no? Eh,
2: a mí se me hizo un buen festival, un buen preámbulo para la icónica edición 15, este, para sus 15 años eh, 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 bien ganados del festival. Eh, una, una selección en ficción que nos está demostrando el empuje que sigue teniendo el cine mexicano y que eh, el, el cine mexicano joven, nuevos directores y que seguramente muchas de estas películas van a estar rodando durante el siguiente año en los otros festivales porque hay propuestas bien interesantes eh, y bueno y decir que también junto eh, Lala Land y algunas de la selección hay eh, Daniel Blake de Ken Loach fue una de mis películas favoritas. Este Palma de Oro, Palma de Oro en Cannes. Qué bueno que el festival se preocupa por traer este esta selección y, y bueno ya no no me alargo más porque seguiría hablando de esta película.
0: Por ahora.
1: <risa> pues yo me Juan quedo Carlos. igual una grata experiencia y sobre todo yo quisiera mencionar algo que saca lágrimas que la dejo ahí en el tintero para que la vean esa Monster Calls que mucho bien a verme de Bayona es desgarrador el final o sea si La La Land es muy sentimental es, uh, nunca me había tocado ver a dos o tres personas en público en la parte de los créditos llorando limpiándose las lágrimas de la cara tal cual es, es una película que va creciendo parece una historia fantástica de monstruos y termina en una gran reflexión que a cualquiera a cualquier humano le va a tocar creo que la rescataría y también la de Tom Ford la de Nocturnal Animas es una, es una delicia de película y el final es cruenta y es todo, Tal cual, cruenta Lo diría <risa> David,
3: pues Dentro de las mencionadas este La La Land, este, ahorita Nocturnal ánimos De Tom Ford, que ya mencionó Juan Carlos Es de las que yo también rescato mucho Y una que estuvo en la selección oficial de Cannes este, Tony Erdmann, la alemana Esta película de Mare Nade Me pareció fantástica Es una comedia de dos horas Y cacho, creo que dos horas y media, dos horas cuarenta que cuando supe que era una comedia con esa duración, la verdad este me, me intimidó un poco, pero al verla se te pasa volando, no sientes esa pesadez, es una película muy ágil, genial. Y pues de Morelia, ¿qué puedo decir? Me encanta Morelia, ya con dos veces me bastaron para enamorarme el festival. Sí, es que, sí. Dos cosas, por, por dos cosas en específico. Por la primera es la cuna del cine mexicano, porque. O sea, hablar de, de Amate Escalante, de Carlos Regadas de no sé, de Michelle Franco. Pues sí es cine mexicano, pero es el cine mexicano que ya, ya despegó, que ya está fuera y que también lo van a ver en Corea, lo van a ver en Italia, lo van a ver en Francia, etc. Pero el cine mexicano que está hablando de México se, y de los cineastas emergentes lo vas a ver en Morelia, en la selección oficial, tanto de, de cortometrajes, largometraje de ficción, largometraje de documental. Y por otro lado, el segundo, el segundo punto es que es el reflector del cine internacional, de lo mejor que hay en el cine internacional por primera vez en México. Yo incluso, incluso a veces antes que las muestras de la Cineteca, ¿no? O sí. sea, te traen lo mejor de Cannes de la selección oficial. ...de Alemania, que es? Te traen, traen lo mejor de Berlín, te traen lo mejor claro. de Venecia, trajeron el León de Oro, trajeron este Nocturnal Animus y La la, Land, igual de de Venecia. Entonces, pues es una bomba de cine. O sea, nunca te va a dar el tiempo. Para no, consumir esta programación que no. está brutal. Entonces, y un además ir a las gente. fiestas. Bueno. Y también las fiestas. Ah, o sea, hay fiestas. Bueno, y hablamos. Te temprano, en otra ocasión. No, la, no, tenemos, tenemos que hablar de, micrófonos. De la fiesta de Tenemos la Carne. Pero ¿verdad? sí, Pero, bravo. Mítica, güey. Muy bien. Bravo por
0: Morelia. Sí, es tu gran edición. ¿no? Pues de verdad que les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado y compartido con el público de Cinemanet esta, esta forma en la que vivieron ese festival. Carlos Gómez Iniesta, redes sociales.
2: Me encuentran en arroba en Instagram y en Twitter.
0: Muy bien.
1: Juan Carlos. Juan Carlos Lionado me pueden encontrar como amigo de Carlos. ¿Le buscan y Juan Carlos Lionado en Facebook. Solamente estoy en Facebook. No soy tan adicto a las redes sociales, pero muy bueno, bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, placer,
0: gracias por acompañarnos. Gracias. David Azar.
3: David Azar. 93 tanto en Twitter como en Instagram. Y gracias por la invitación.
0: Nombre, no, pues tú eres de casa, David, tú eres de casa definitivamente. Ah, gracias, gracias, no, no, lo que pasa es que David además hace la cobertura de eventos para Cinemanet, entrevistas, redes sociales. Y, Tocayo tú y, y, y eres y más que de casa, o sea, qué te <risa> puedo no, decir,
2: no, pero recalco que sí lo vi super pilas cubriendo para Cinemanet wey. y es, es un honor compartir ahí este, la sala con con alguien que lo hemos visto crecer, ¿no? Sí, Literalmente. Sí, sí, sí. Ya mide, ya mide dos centímetros más. ¿no? <risa> sí, exacto, wey. Venga. Barro, Ay, eh. este, pero muchas gracias por la invitación. No, y gracias, Tocayo. No, gracias, gracias como siempre.
0: Chingonia. Paulina, gracias como siempre por tu paciencia, tu producción, tu postproducción y todo el tiempo que le dedicas a Cine Manet. Nosotros les est estaremos esperando nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.